0: <笑>你该进来吧？啊啊啊
1: ！皇帝女唔休假，皇帝女唔休假，陈丽妆王司马，威威上变驸马。大家好，你们的这个收音机不是收音机，你们的手机没有坏掉哦。欢迎收听那些电影教我的事。那今天呢，我们想要带大家在这个回忆大道 Memory Lane 上面呢，好好的走一下。要跟大家介绍一部我小时候非常喜欢的港剧，叫做《
0: 醉打金枝》。对，《Pinning of the Princess》。
1: 没错没错。那先跟大家讲一下前因后果好了，就是大家可能都知道，小时候呢，你一定有去过一个地方叫做录影带店。就是
0: 如果你是八零年代长大的
1: ，录影带就是一个大概长方形、扁扁的一个黑盒子哦<笑>，然后里面有两个圆圆圈，中间呢有一条那个黑色的丝带。就是啊<笑>，啊、我知道，我知道，就是
0: 如果没有经历过那个年代的人，你就想像你在看那个柯佳嬿的那个我我愿意的时候、哎，不是想见你，見你<笑>我怎么讲？我愿意想见你的时候，里面不是有一个录音带吗、嗯？你就想象就是那个录音带整个放大,大，对，大概五六倍。录音是录音带，对，录
1: 音带就是只有声音，但是呢，录音带就是有连声音跟这个影像都有的哦、嗯。那这个以前呢，就是有所谓的录影带店，因为可能以前也没有网路啊，也没有 Netflix 啊，也没有这种所谓的串流哦、嗯。所以如果呢，当一个节目播完了之后呢，你想要再重看，就只能够透过录影带来看。那所以呢，我妈小时候呢，就其實就是非常的爱去录影带店里面去租，比如说综艺节目啊，什么《龙兄虎弟》啊，《超级星期天》啊，笑星撞地球》啊，幸福吗？很美满<笑>
0: 。<笑>我觉得听到这边，大家一定会想说啊。为什么你们要去租《孝心撞地球》？不是在自己电视频道看就好了嘛、哦？对，有时
1: 候要重温一些旧的集数。<笑>对，然后呢，当然我自己我也会去买一些日剧的 VCD 或者录影带，比如说什么《一个屋檐下》呀、《Beach Boys》啊、《一零一次求婚》啊、《长假啊》啊这些的。所以，如果今天听完这一集是我们这个时代的这个朋友们哦，你想要听我们聊一些旧的，我们很乐意哦。就请在那个 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们，那我们就会这个先去把它再找。回。回来重温一下，然后再跟大家来分享。哎
0: 、欸，我觉我觉得真的从这些片单也都可以看得出来，就是呃不同人的不同品味。像像我妈就很爱看。低过量的瓜甜笑，低过量的瓜甜笑。然后我自己是喜欢租那个《玫瑰童林演。不是啊，玫瑰童林演在电视上面就可以看到啊。哦、我就喜欢租那个马丹娜 MV 啊，哦、然后就在家里面就是学她跳舞。
1: 还有那个 b r i t n e s p e a r o o p s i did it again <笑>
0: 。没有，那个是到两千年之后，哦、你就把年代混在一起。哦、
1: OK， 好了，那但是呢，除了这些之外，当然还有很多的这个 t v b 港剧哦。嗯、那像。相信呢，很多跟我们差不多年纪的朋友们，一定也是。有看过非常多很有名的 TVB 港剧，比如说像张卫健的《西游记》啊，《天龙八部》哦，这个很经典，嗯，对。然后还有什么？我跟僵尸，我和僵尸有个约会。哎、欸，
0: 对，我和僵尸有個。这一部现在在
1: Disney Plus 上架了。对，然后，然后在那
0: 个社团里面，就是大家就是非常热烈的讨论。对
1: ，然后还有像什么《妙手人心》啊，嗯《金装四大才子》一号皇庭，也就是说，你现在看到很多的韩剧、美剧都在很。这个很夯的题材，比如说医疗剧、嗯、律政剧，其实港剧早在八零九零年代就已经拍了一头拉苦，然后都非常好看。对
0: ，而且我要就是就是跟大家保证，就是韩剧一定有受到港剧很深刻的影响。是
1: 我们记得之前在聊那个呃呃《机、嗯呃、不可失》的时候、嗯，大家就很多人都都很觉得很奇怪，为什么片尾要播一首像广东歌？嗯，就其实呢，就是在这个。八九零年代，其实香港的这个，尤其是影视文化，对韩国非常非常的影响很重。其实对
0: 我们影响也很大。对，所以其
1: 实他们、嗯、他们对于港星特别的这个熟悉。对对，然后什么周星驰、刘德华、对梁朝伟，其实对他们来说都是<笑>等于是从小看他们长大的的一些偶像
0: 。我补充说明一下，嗯、就是我之前不是说我乐高的那个就是呃主管。呃，他是叫做什么 ？Southeast of Asia， 就呃，就是反正就是东南亚
1: 的大总管。
0: 对对对，反正就是那个呃 ，marketing 呃，什么 senior marketing manager， 对，就反正他就是大总监就对了、嗯。他是一个韩国人，然后他年纪大概就是大我个六七岁吧，反正就是。就是现在应该已经要五十岁，所以大概
1: 就是七零年代左右出生的。对
0: ，然后你知道他对什么刘德华，然后什么周星驰，周星驰、嗯，然后甚至连张卫健，对他都非常熟、欸。哎
1: ，我觉得这搞不好是你在这个乐高扶摇直上的其中一个原因。什么？不是啊，因为你自己都有跟我讲，你常常在这个就是聚餐或什么时候，因为你就告诉他们你在做什么，你是做一个粉丝业嘛對，对不对？然后你就跟他聊，比如说周星驰，比如说刘德华，他们。全部都就
0: 我一讲说、哦、我们是在介绍那个就是 lessons from movies， 然后他们就会对于这个港片特别有印象、嗯，而且他们真的是可以背得出来里面的一些剧情的。对，所以而且不只是就是那个啊韩、呃、国的总监、嗯，其实包含就是我认识的其他就是呃一样是从韩国市场来的那些同事们，其实他们也都是对于韩呃就是日呃港片的作品非常的熟悉，嗯嗯嗯所以其实我。我觉得，看来真的是，哎，就是有一点觉得说，哇，就这样子，他就好像。搬你过去，你懂我意思吗？<音樂>就是感觉好像、就是、<音樂>没有，我觉得应该是就是
1: 从小耳目耳濡目染，然后呢、嗯，当然就是看了非常多经典的作品，然后从中就得到很多的这个经验跟一些就,、嗯、就怎么讲
0: ，就是融合他们自己的文化，然后就创出了
1: 自己的自己的新的新的一条路线、嗯。所以你其实很很多时候会在一些韩剧里面看到一些港剧的影子，对，就是、喔、对对对，奇来有志哦。嗯，那我们今天要介绍的这个呢，是我个人算是。重港剧里面自己印象最深也最喜欢的一部就是《醉打金枝》哦、嗯嗯。那它呢是这个 TVB 在一九九六年的时候制作，然后九七年农历新年的首播的一部作品哦。那里面的这些演员呢，如果你爱看港剧，你一定非常熟悉，比如说有欧阳震华呀、关永和、嗯、这两个，基本上呢，你看大概港剧有一半他们都会出现，呵呵<笑>真的对。然后就基本上就是他们常常会会搭配哦、嗯，然后还有像魏俊杰啊、傅明宪等等的哦，
0: 这些就。你讲名字就比较难连接在一起，真的吗？好，看
1: 到脸你一定认得了、嗯。对，那这部呢，当初播的时候呢，非常的受欢迎哦，收视率一直保持在百分之八十五以上，平均的收视率呢，大概在三十点左右。那跟换算成这个香港的人口的话，差不多呢，就有一两百万人收看。那大家也知道，其实香港的人大概就是五六百万、六七百万。所以呢，当初播的时候，有三分之一的人
0: ，现在是七百多，现在更
1: 多嘛？对，對所以可能在九零年代人没有那么多，所以呢。播出的时候，有三分之一的香港都在看这部影集，嗯、应该跟我们那个时候看《包青天》差不多，万人空降，每天晚上八点，哎、欸，街上就没有人，全部去看《包青天》<笑>，是差不多的概念哦。那后来呢，这一部这个影集在二零零五年还被重拍哦，是叫《新醉打金枝》，然后就是有张家辉跟蔡玲主演。那新版我还没有看过了，但听说是故事是有一点点不一样。嗯，那这个先讲一下剧情好了，《醉打金枝》可能蛮多人有听过。这个没有，你没有听过这个我不知道、欸、这一句话。我在
0: 这一出影集之前，我从来不知道什么叫做最大金枝、嗯。OK，
1: 好，那金枝当然就是金枝玉叶嘛、嗯，就是在寻金龙这个公主哦。那他的这个故事呢，就是在说在唐朝的代宗年间哦，那。这个故事的女主角呢，是一位生平公主。我们待会也会介绍，她其实是真有其人哦。那生平公主呢，因为她是这个皇帝的长女嘛，然后出生的时候，因为刚好经历的就是历史上很有名的安史之乱哦，然后那个时候刚好结束，所以呢，她就皇帝当然希望天下太平，所以就把她的那个女儿取名叫做生平公主哦。生就是那个升官的升，哎，不是升，就一个日。然后下面一个日升升哦，日升的升，然后平就是太平的平嗯嗯哦，对，就是希望能够国泰民安、天下太平的意思。然后也非常的宠爱这个公主哦，所以就想要帮她挑一个非常好的驸马，就是她的帮她挑老公了。那但是呢，这个公主因为她又认为自己是公主嘛，就电影里面有呃影集里面有一句话叫做“皇帝女不忧嫁，王呆瑞母妖嘎、嗯”，就是刚刚前面我们开始唱的那个、哦嗯，就是。是一个广东话的俗语，基本上就是说不担心嫁不出去、嗯，因为是皇帝的女儿嘛，嗯、不担心嫁不出去，所以她就自己就会觉得说啊，那我可以慢慢的挑，好好的挑。嗯，那但是呢，就一直都没有遇到好的人选。但是爸爸因为就是有点着急嘛，所以就有点逼她说啊，我今天帮你挑了四个非常好的人，你就从里面选一个。嗯，但是没有一个是他喜欢的。嗯，所以后来逼的急了呢，这个公主就逃婚。逃到了一个叫做长乐坊的一个地方，嗯，就基本上呢就是一个小的这个市政啦、啊，嗯，然后呢龙蛇混杂，所以里面有非常多这个跟公主的背景是格格不入的人、嗯，所以这个影集的前半呢就是在讲这个生平公主落难到长乐坊的这个故事哦、喔嗯，然后他也在这里面呢结识了一个男子叫做元爱，嗯、那元爱就是由欧阳震华所饰演的男主角哦、喔嗯，那这个元爱呢他是长乐坊里面的一个酒庄的小老。就是他是他这个酒庄是他老妈的
0: ，那那就小开就对了
1: ，小开、嗯。然后呢，他个人就是比较有点呃，是非常讨喜的、啊，然后非常的机灵、嗯，非常的善解人意哦。那但是呢，因为他本身就是比较随性哦，就是。除了调酒之外，他基本上没有什么，<笑>没麼兴趣。调
0: <笑><調>酒<笑>，对呀、啊
1: ，真的，你有没有看到非常多什么？哎呦，他 a k i l a 他自己自创的一个酒那反正呢，就这个公主呢，就无意间就流落到了长乐坊，就跑到了这个原爱家里，那他们就收留他。所以前半的故事就是在讲他们两个是呃不知道。公主的真实身份之下，他、嗯、们是怎么相处，然后慢慢就是培养出感情、嗯、哦。那到了这个一半的时候呢，他们终于就是揭露了身份，然后就。结婚在一起，对。那后半呢，就是在讲说，哎、欸，这个元爱，因为他的真实身份呢，其实也不是元爱，他姓郭，他是唐朝就是那个时代非常有名的一个将军，叫做郭子仪的私生子，嗯、在在影集里面是私私生子啊、嗯，但是在真实的历史上，其实是就是他的儿子哦,哦。那所以当他的这个身份被揭露之后呢，他就来到了这个京城，跟公主结婚，就成为了大驸马。所以后半呢，就是在讲说，哎、欸，郭爱他当了驸马之后，怎么跟公主怎么。我们跟他的这个皇室的家庭的相处哦，那最后呢，当然在这个接近最后三分之一左右的时候，就发生了最打金枝的这件事情哦，就是某一天郭外喝酒了之后，打了他老婆一巴掌，嗯，但是不得了了，这个老婆不是别人，她是皇上的皇帝的大公主，对，所以打了这一巴掌打下去呢，哎，他们郭家就被。被判满门超斩。嗯，对，那所以故事最后呢，就是在讲他们是怎么去化解这件事情啦、啊
0: 。而且你之前是不是跟我讲说，醉打金枝这个故事，其实就是可能是在什么金曲嘛，对,對，对，在呃京剧或者是一些呃，就是中国的古典乐曲,曲里面，它其实都是有呈现过，然后不同是就是呃在不同的时期都有扮演过的。
1: 对，因为这个其实它算是改编自。嗯也算是野史吧，就是郭爱打升明公主这件事呢，嗯、是真的历史上是有记载的、哦嗯。就有一天他们喝醉，就是郭爱喝醉之后呢，就跟这个老婆吵架嘛。那吵的过程之中呢，他就那边跟那个老婆。跟公主讲说：“嘿，要不是我老爸帮你打天下，帮你老爸打天下、嗯，你有公主可以做吗？你老爸有皇帝可以做吗、嗯？我老爸只是不想要当皇帝而已。那所以这件事情其实是大逆不道的。就身为一个臣子这边的口中讲出来、嗯，所以当这件事情传出去，传到郭子仪的耳里，哇，歘晒了。因为当臣子的最怕就是皇帝猜忌自己，对啊，就猜忌自己会想要这个、Mosal、篡位，篡位。尤其是他们才刚刚经历过这个安史之乱、嗯，所以的。”确，这个皇帝呢是心里是有一点点阴影的。嗯，那所以郭子仪就绑了他的儿子，五花大绑，打大绑，去到皇帝面前，就是请他这个就降罪，去求饶啦,啦。对、嗯，那当然呢，皇哦，没有没有，顺序讲错了，是升平公主先跑去跟她老爸告状、嗯，说你看我老公这样讲，他说如果不是他老爸帮你打天下，你就没办法当皇帝，對對對對我就不能当公主、嗯。没想到那个皇帝跟他说，哎、欸，他还真没有讲错。这个郭子仪只是不想要当皇帝而已<笑>。如果他想当，我还真的抢不过他<笑>。所以后来当这个郭子仪绑这个自己的儿子五花大绑，绑去皇帝面前去这个求饶的时候呢、嗯，其实皇帝也没有降罪于他啦。然后反而是这个以这个亲家的角度跟这个、嗯哦、<笑>郭子仪讲说：“哎、欸，这个什么不聋不哑，怎么不做家翁？就是你的儿子媳妇、你的家人在吵架的时候，你就装聋作哑，当做没听见，嗯、反正就是两夫妻小小吵小闹一下而已嘛。嗯、所以呢，这这件事情后来也就不了了之，郭子仪就把他儿子带回家打了几次大板，然后就结束了
0: 。我觉得这件事情在古代它很妙，它就是有所谓的、嗯、呃，一个是公。愚公就是所谓的，就是他们都是君臣的关系、嗯。就即便是这个公主他，她呃跟这个驸马也在一起。其实呃，公主的位阶其实也是高于这个驸马他永远是君。对对對,对。那所以其实就算是公主，她面对她的公公郭子仪，她其实也是君對，对不对？对。那所以这已经有一个愚公，就是有阶级不对等的一个落差。嗯、然后愚私呢，就是当然就是所谓我们平常熟悉的就是所谓公。公公婆婆啊，然后呃，那个岳父大人啊，等等这样子的一个关系。嗯、所以其实这个皇帝呢，在呃，就是你刚刚说的这个野史里面，他这个故事其实是这个皇帝其实还蛮世相的，对，他还蛮能生能说，对不对？因为他其实知道他自己可能如果真要打，或者是军权在这个郭子仪身上其实是蛮蛮重，然后他的。嗯呃，权势其实蛮高，的，然后的确
1: 也立了非常大的功劳。对
0: ，所以其实皇帝当时候他就算是可以轻轻放下。嗯、那他轻轻放下的时候，他就是呃很方便的就把这个君臣关系给撇一边，然后直接就是讲哦，于私你就是这样处理就好了啦，对对,对？然后就把这件事情给呃就是算是安<笑>嗯哼嗯哼安,安抚掉了。对。对
1: 好，哦，那这一部影集呢？为什么我们会觉得它很好看哦？我觉得是，就是因为它当然是那个时代有它的所谓的这个历史的历史的意义嘛。就那个时候其实真的算是港剧的巅峰期，嗯，对不对？所以它里面有非常多这个脍炙人口的作品、嗯。那演员呢，我觉得也是一时之选哦，嗯、就是关也不能说一时之选，因为其实他们来来去去就那些。<笑>对，可是可是我觉得也是因为这样，所以他们每个人的这个不管是默契还是自己的演技都非常的到位的。嗯因为他们其实常常配合，你就会在很多的戏里面不一定永远都是男女主角，但是他们好像几乎在彼此的戏里面都会出现
0: 。那你会觉得就是关永和到不同的作品里面都在演关永和嗎？
1: 我觉得不会、欸，我觉得关永和算是真的很会演的的一个嗯嗯嗯，因为他在这里面他的确有把那个公主的贵气给演出来。哦，那但是他因为他前半不就是流落到这个长乐坊，对，就是他一开始就是啊，所有人都觉得他只是一个他是一个神经有问题的人。<笑>一天他比如说，刺你长嘴，<笑>就人家惹他，什么样，刺你长嘴？然后人家说张个屁呀
0: 、啊！<笑>我想起来就会觉得很好笑，<笑>因为我原先呢、啊、就是思阳在提议说他很。就是他很怀念以前看的这些剧、嗯，然后你好像就说哦，我要下载那个什么 TVB 的 app,、哦、对，那我
1: 要这边跟大家推荐，就是如果你也是港剧的同号的话呢、嗯，你可以赶快去这个 Apple 帕、哎、呃，<笑><笑>等一下不是不是，你可以去 App Store 或者是这个 Google 的这个商店。
0: 我觉得今天大家听这一集，就觉得说很 Everywhere， 就为什么你们两个好像就是讲的有点乱七八糟，然后就是很兴奋，然后一直是<笑>句子都不完
1: 全到。宝啊，就反正呢有一个这个 app 叫做 TVB Anywhere， 嗯 ，Plus， 嗯<笑>加一个 Plus， <笑>
0: 他们都很喜欢加 Plus， 對對對對對不知道为什么
1: 。那反正呢，这个好像一个月才一百多块台币吧、嗯，你基本上呢就可以看所有 TVB 他有上架的作品、嗯、很多啦，就我们刚刚前面介绍的几乎都有、哦，对，所以是非常划算的的一个一个 app 一个订阅。<笑>的一个订阅，对我
0: 本来要讲的是说，就是你当初一开始兴起，嗯、然后去找的这一部作品来看，我就想说九零年代的港剧有什么好看、嗯？因为其实我本身不是港剧迷對，我只是看了很多周星驰的电影，但是我其实对于香港的这些作品并没有那么熟悉。嗯、但所以，我那时候一开始听到徐央说，哦，要说、哦、这个很好看，你一定要看。然后我就想说，哈，喝醉酒然后打老婆，这不超级政治不正确的？啊，<笑>就觉得说这种作品有什么好看？看，但没想到呢、嗯，我才看了一集，我就整个档案了。
1: 从主题曲的洗脑开始，<笑>对，就欲罢不能。
0: 对，然后就发现说，哇塞，它的节奏超级的紧凑、嗯，因为大概在第一集就把刚刚苏央前面讲的这个前情提要全部就演完、嗯。第一
1: 集他就逃婚了嘛？对
0: ，對没错。然后、呃、第二集就开始，欸、跟这个男主角非常多的互动，然后很快的就是每一个角色的行速。都非常的立体，然后也很完整，嗯、而且他们的喜剧节奏抓得超好的耶的！我是因为真的是喜剧节奏很难掌握、嗯，就是很多时候我们会看到很多作品，他可能想要搞搞笑，或者是想要耍一点就是诙谐，对，可是要么就是笑不出来，要么、
1: 就是、就是台词没写好，要么就是演员没没有就是没有没有
0: 演在那个点上對，对不对？但是
1: 大家如果你真的以后想要跟我们一样，就是走编剧的路、嗯，然后想要写喜剧的话，我。我真的非常推荐你去看这一部哦，因为他刚刚讲的，除了节奏之外，他台词写的真一流。然后即使呢，你是看，不管你是看原版，因为他也有三声道哦，就是这个。嗯、呃，对对对，还有原版的这个粤语、广东话，对，还有国语，然后还有越南话。嗯，对。嗯、所以呢，其实你可以就是自己去挑选。但是我们觉得，不管是原版的粤语，或者是后来配音的中文，嗯，其实都都非常的好看哦。中文配音很生动活泼。对，因为他中文
0: 配音就很像我们一直以来。来听到的那种，就是港剧配音那种很要,要怎样字正腔圆哦，呃、但字
1: 正腔圆，可是又、呃、又感情丰富。然
0: 后，然后他的那个最后的语音都会有一个特别的结尾，嗯、<笑>就是嗯、呃，你不要这样嘛，<笑>对不对？就是没有
1: 他讲话很清楚，<笑>我知道，
0: 但是他会嗯，就是有那种很多喉音，嗯啊、就是很、哦、哎，我不会模仿，是反正就是很好笑。
1: 然后台词写的超棒哦，比如说像我们后来在十几集有看到他，就是。夫妻俩吵架，然后那个婆婆也加入战局哦，所以当那个锅外当然就要安抚老婆跟这个妈妈，当然就是
0: 就夹在中间，对，就
1: 是男人最怕的两个女人哦、嗯，然后就跟他讲说，因为他那个公主嫌婆婆有点粗俗嘛，对因为她毕竟是出生自这个。怎么讲？民间对，出生至民间哦、喔嗯，所以就的确有一些生活习惯是跟她身为公主是有点看不顺眼的、嗯。那其中一个呢，就是她讲话很大声，婆婆讲话很大声，所以她就会觉得说她在家里就是一天到晚大呼小叫，<笑>就很没有礼貌这样。然后那个郭爱安抚她说，她习惯大声讲话了，你别老顶撞她嘛，你当她唱歌嘛。<笑>就觉得他这些真的是，但是你知道为什么吗？嗯、因为其实他是从这个广东话去翻译过来的。嗯、其实广东话出了名的，除了他的这个语调比较怎么铿锵有力，对对对，铿锵有力之外，他们的台词都非常的机灵，就非常的 smart，
0: 对， slick, 很 sharp，
1: 对，就 s 非常的 sharp。就他们常常会有一些歇后语或者一些形容词、嗯，是非常的生动的。<笑>所以即使是他翻成中文哦，嗯、你还是会能够觉得他啊，他他他这个台词就是写的很活泼，嗯、对,对。然后比如说。后他后面，他当那个国外变成驸马之后，他就遇到了其他的驸马，嗯、对他才发现当驸马没有想象中这么的自在，或者没有这么的好。因为公主就是公主的样嘛，她、嗯、她有一个规范，然后她从小养尊处优、嗯，所以她就会认为说自己的老公应该就是要，比如说当自己的。配就是配件,配件，就是你就我要你出现的时候你就出现，<笑>我叫你在这边就在这边，你在在旁边陪就在旁边陪，叫你去上班就去上班，叫你下班就下班。嗯、所以其实驸马们的都都是只能够表面上面装的说啊，你看我是驸马哎、啊，对不对？我多幸但就
0: 很压抑啊。对
1: ，所以呢，就是他认识了他的这个连亲，就是娶了其他公主的驸马之后、嗯，才发现自己好像上错贼船了、喔。比如说呢，他前一幕就看到这个自己那个圣明公主，好像对他非常的温柔。就说啊，我帮你找好工作啦，然后呢，嗯、我帮你挑好了衣服啊，这双靴子很漂亮啊、嗯。对。然后你看到人，你要记得笑啊，就是然后拉着他的脸那样笑。对对,對他郭艾一开始没有觉得什么，我就觉得他老婆可能对自己、就是對，好啦，就
0: 是听老婆的话啦，对，这样
1: 但是当他认识了连金之后呢，他。他们就讲说，你现在上了贼船了。我跟你讲，公主会掌握你所有的行踪，嗯、比如说她有没有派人跟踪你啊？然后这这都是声明在上一幕有做的事情哦、喔，对。然后比如说她有没有说叫你要穿这套衣服啊，要你穿这双鞋子啊對？对，然后或者有没有扯着你的脸让你对人笑啊？嗯<笑><笑>等等的，所
0: 以这就是我那时候看到，我就真的觉得拍案叫绝。是是是我是 literally 拍案，我拍我们的桌子，然后就讲说：天哪，他编剧编的太巧妙了！是，因为他的节奏呢，除了抓的很紧凑之外，他其实是埋下的所有的伏笔。嗯，他其实不是只是为了当下要铺笑梗，对，而是他为了他就是他在会用得到的，会有一个那个回马枪、嗯，然后就。全部的呃行为举止，或者是那个人的心境转变，他全部都是由一个呃来龙去脉是他不会是说哦，这个人就突然在那当下，我我在这个现场，我
1: 就要搞一个笑，嗯、就
0: 是不是这样。
1: 他不会浪费他的台词或浪费他的剧情的点。对，他是之后还会再回收，而且回收的时候呢，他是加成的、嗯。甚至可以说他。就是前面先埋下了一个伏笔，然后后面再把它拿回来用的时候，才真正发挥它当初这个剧情点埋下的。对，对，大家可以去看我们讲的这个驸马这一段，就真的是超级好笑。嗯、然后里面有超多我们就是后来很多耳熟能详的台词哦，比如说“解释就是掩饰”，
0: <笑>原来是出自于这
1: 里。然后还有就是那个当他。里面有一个这个丫鬟叫做如意、嗯。哦，说到这个，我也很佩服他们取名的这个，是看起来很简单，嗯、但是其实却很有巧思。嗯、比如说他的里面的角色都是成双成对的，嗯、比如说两对有一个丫鬟跟一个这个仆人嘛，对。然后最后他们被凑在一起、嗯，所以这个男的仆人呢就叫做吉祥，嗯、女的仆那个婢女就叫如意、嗯。所以吉祥如意，你就知道他最后一定会配在一起。嗯。然后他那个郭子仪这个汾阳王手下呢有两个猛将，嗯、叫如虎跟天意。嗯<笑><笑>然后还有那个什么哦，然后那个店小二叫招财进宝，<笑><笑>就一个叫招财，一个叫进宝。然后他美女啊，就一个叫欢欢，一个叫星星。<笑><笑>但是很聪明啊，你不觉得吗？<笑>
0: 就是很，嗯、呃，你现在看起来会觉得好像有点刻板印象或者老派，嗯、但是其实他真，其实你不得不说，他真的是取得很巧妙。是，对。然
1: 后像我刚刚讲到，就吉祥如意，他们第一次碰面的时候就、嗯，就就当然就产生了火花。就是
0: 男的是吉祥，然后对对对，如意，然后这个。Okay
1: 因为那个如意跟吉祥其实年纪都有点大的哦，如意因为从小就服侍的生平公主嘛，所以其实也已经三十几岁了、嗯，就是都还是未嫁。对，然后他当然就是很想要嫁人嘛，嗯、然后就遇见了吉祥，大概也是四十岁左右、嗯，然后也都是就是一个单身汉、嗯，然后他就是一个。非常老实，然后非常勤奋的一个男人、哦嗯，所以就遇到了这个吉祥呃如意呢，然后就因为两个人就是因为不小心撞到他嘛，所以就开始就是一些聊天、嗯，然后就发现说，哎，他身上有很多的这些货物，他就一个个要拿出来给、这个。哦、嗯，你
0: 说那个如意想要就是挑，就是吉祥是上带吉祥就是有很多
1: 很多货物、嗯，什么南北货等等，因为他刚好从对对对从外乡回来嘛，嗯、所以就很献殷勤的，就是想要。给如意去挑选、嗯，然后说不知道你有没有枸杞啊？然后结果他的那个欢欢喜心就他的跟班就在旁边说不知道有没有枸杞哦，不过倒是有一颗恨嫁的心。<笑><笑>因为如意就是看着吉祥就看对眼了吧？就觉得哇这个男人就是然
0: 后这边东挑西捡的，然后但是却面带着微笑，嗯、所以旁边的人才会在那边酸他说哦有一颗恨嫁的心啦！」然
1: 后他的这个节奏真的很好，像比如说我们刚刚讲到那个小玉就是。郭爱的妈妈，嗯，因为她不是也是来自于长乐坊嘛，对，就是出生自这个民间民间，所以当她来到公公主的这个驸马府上的时候呢，嗯、的确是有点不习惯哦。比如说她喜欢就是大口喝酒，然后那个大块吃肉吃、啊，对，然后翘一只脚在这个餐厅里面、嗯、在那嗑嗑瓜子，所以就就被嫌弃了。<笑>对，那当然就是后来她就忍不住就跟这个如意抱怨，就是公主的这个婢女抱怨、哦，嗯、對,对对。那后来就是她决定要离开长乐坊的前一天，呃，离开。这个公主府上，然后回到长乐坊去。过自己的日子的前一晚，嗯、他就拉着如意在那边吐苦水、嗯，然后最后留了一封信给他的儿子，嗯、就是说啊，我我只是不习惯自己的生活對對對對，我就回去，你放心，你就不用担心，对，你就乖乖在这边，就是当好你的驸马、嗯，然后就你们两夫妻就是和和乐乐，不要吵架，就等等的。嗯，那但是这个郭爱拿了这个信的时候呢，如意就在旁边 narrate， 他就念出、嗯、<笑>念出那封信的内容，就是我们都完全，因为一般通常就是会有比如说写信的人来配音嘛，或者是读信的人自己念出来，或者
0: 是先。现在都流行，就是直接把
1: 信露在这个那个画面上，就是
0: 、幕上就是有点像是赖讯息的那样子的方式。對對對對對對但是
1: 呢，他这一幕，他就让如意呢，就是跟在姑外旁边，<笑>就一路这样踱步，然后一步<笑>一字不差的把这个念出来。然后那个姑外看着就说：“<笑>你干嘛偷读我的信？对我才没有读呢，是你妈昨天晚上拉着我，<笑>把同样的话讲了几十遍，我都洗脑，我都会背了。<笑>”就觉得这些桥段真的是非常的聪明哦，就是看了就很舒服。
0: 而且你听我们讲，你可能还没有那么感到他的那个笑点對對對，但是你只要看了，你就懂到底为什么我们会笑得那么开心。是就是他，他真的是那个，就是他真的是喜剧之王哎、欸嗯嗯，我觉得，就是他把那个很多节奏，然后跟。就是他实际要演的内容，然后以及这些就是一流的演员们，就是都把这些所有的呃节奏掌握的非常的好，我都不知我都完全痴情了，<笑>我都不知道怎么
1: 形容给你们。怎么这么赞叹的这个剧？<笑>现在才发现，对,對不對,對,對,对？我跟你讲，我小时候我就看过了啊、哦。这搞不好，哎、欸，其实说实在、呃，这些经典作品，比如周星驰或这些港剧，其实搞不好就是真的让我爱上影剧作品，然后最后哎、欸哦、走上，我觉得应该会是、欸。对，我觉得他的这个。贡献真的非常的大哦。那里面呢，当然还有非常多的这些很生动活泼的角色。刚刚除了提到真实改编是真实呃历史上的人物，有比如说皇帝啊，比如说生平公主啊，国爱郭子仪啊。那、嗯、里面呢还加了一个叫做长乐坊五虎，就是当时呢郭爱还是元爱的时候，在他的长乐坊里面有五个好兄弟，就包含他自己在在一起的、啊，就算就他们就叫自己叫长乐坊五虎。嗯，其中有一个人呢叫做李白，嗯，有没有觉得很很耳熟？李白。白还真的就是那个李白，<笑>就是大家读那个“床前明月光，疑、嗯、是地上霜”的那个作者，嗯、这首诗叫做《静夜思》，他的作者呢就是李白。然后他在这个剧的设定里面呢，就是长乐坊五虎里面的其中一员，他就是一个一天到晚想要就一心想要考考上科举，然后为国报效的一个很有为的青年、哦。然、嗯、但是呢，因为就是常常。运气不好，他从来没有成功的去考过试、嗯。你不要说没有考上哦，他根本没有离开长乐坊，成功的到上京去考过试。为什么？就一下子，比如说什么肚子痛啊，然后一下子就是错过船<笑>船的这个船期啊，一下又什么山崩啊等等的，反正他从来没有成功的考,就連考都没考，连考都没考过哦。所以这里面他就是后面呃，算是后半呢，李白的戏也蛮重的、哦嗯。就他终于成功的来到了京城当上的官哦。嗯，那当然呢，他。跟他搭配的就是我们刚刚讲到傅明宪所演的这个花雕，嗯、然后他叫他花花、嗯，然后花花叫他小白，嗯、小白跟花花其实也是这部剧剧里面算是非常非常呃抢眼的一个一个设定的角色啦、嗯。而
0: 且我觉得小白跟花花其实是那个编剧他刻意做成另外一对夫妻去对比这个男女主角，就是作为呃就是公主跟凡间一般人的这个。呃，一个对比，因为其实那个小白他跟花花其实本来就是哦，都也都是一般人、嗯，然后但是后来当这个小白他呃进京，然后就是当上了官之后，其实很明显的就是他老婆跟他就是很像是两个世界的人，
1: 对。对，就是他当李白就是一跃龙门就变成了大官之后、嗯，那当然他他还是很爱他的花花，嗯、就是带着他的糟糠之妻。对，但是因为花花本来就是出生自民间、嗯，他有非常多，而且他们家很穷。对，就是李白以前是很穷的、嗯，所以一开始我们会看到就是这个花雕常常会比如说为了一些什么小折扣啊，或者是路边的一些没有人要的这些。家具什么的，他都会搬回家，反正就是持家有道。但是呢，嗯，等到李白变成了大官之后，他这一套他也是一样的带来的，就是他没
0: 有改变。对，所以
1: 像有一幕我印象就很深刻，嗯、就是当。过年嘛，就所有的大官都来李白家拜年。哎、欸，发现怎么他们家看到自己丢掉的很多的家具，比如说屏风或者是花瓶，<笑>缺了一角的花瓶，除了出现在李白家，但是那个花雕还很高兴的，对你說哇對去修 c a 所以你觉得眼熟啊，那很有可能真的是你们家的。我就在路边看到都还很好啊，我就当然拿回来用。嗯、就对他来说，这个当然就是节俭的持家之道嘛。对对对。可是因为他不知道说自己现在的地位已经不同了，尤其是老公在外面是,是。有头有脸的人对对对，他不能够再用以前的方法来,、嗯、来做事嘛，会让老公觉得丢脸。嗯、所以这后面呢，就也也引发出了，哎，当两个人如果在这个人生的道路上面走的这个节奏不同的时候，嗯、会遇见什么样的问题哟、哦嗯？所以这部影集其实总共出现了三对比较呃印让我印象比较深刻的夫妻，嗯、第一个当然就是郭艾跟公主，对。那第二个呢，就是刚刚讲到的李白跟花雕。嗯、第三个呢，就是郭艾的爸妈。<笑>就是郭子仪跟方小玉、嗯，因为他们其实认识的时候，郭子仪因为大家都知道他是这个天下兵马大元帅嘛、嗯，所以那个时候可能就是在讲说他在安史之乱打仗，没有讲明是安史之乱了。对。但是他们相遇的时候呢，就是因为在打仗的时候，嗯、这个兵
0: 荒马乱，对，郭子仪受
1: 了重伤、嗯，然后呢就来到了这个小玉的这个村庄，然后被他救了，嗯、然后就两人就以身相许。对对对。啊、但是郭子仪就要回去打仗，要去救国家嘛，嗯、所以就。留下了，就离開,开了方小玉。那后来回到的这个村庄的时候，发现就全全村都已经被杀光了。嗯、因为就是大家要隐瞒他的，就是怎么讲，郭子仪没有告诉他他的真实身份嘛對對對。所以当当这个敌人、這個、反贼来找郭子仪的时候，時候嗯、他们当然就说我不知道郭子仪是谁啊，嗯、然后就被屠村了嘛。嗯、所以郭子仪一直也以为方小玉就死了。对，但其实小玉是。怀了他的儿子，然后就逃走。嗯、所以这十几年来呢，就也就是二十几年来，也就是一个人去把这个独自抚养元爱抚养长大哦。哦、嗯嗯，对，所以他心中其实是对郭子仪有一点点怨恨的、嗯，就说你都没有回来找我，或者说你回来，我这么好找，对不对？你是大元帅，你有这么多的资源，你会找不到我嘛。对啊。所以他就认为说，你这根本就只是啊，事、呃、后不理<笑>對。但是其实对郭子仪来讲，他回到这边就发现说，都已经。屠村了嘛？他当然就不会找他去啊！就认为说一定已经死、嗯、死了嘛，对不对？所以就是当然也就没有再找、嗯。所以后面呢，就是在讲说，欸、这两个虽然名义上是夫妻，但是其实之间早就已经没有夫妻的感情。嗯、那他们唯一的连接，现在就只剩下那个儿子。对对，那所以。这一段，也就是就讲说，哦，一个怎么讲，呃，颇有名望，就是在在这個在朝廷里有非常高名望的一个将军，突然多了一个私生子，他其实也是不是太满意这个儿子，因为不成才嘛，跟他其他的儿子比起来，对都不成才，但是呢，偏偏这个儿子呢，又是唯一一个能够陪伴他的，因为他其他儿子都因为各自有自己的事业，然后平常都不太理自己的爸爸嘛，所以反而是他能够得到慰藉的，只有这个。当当年抛弃的这个妻子，嗯嗯、甚至还不算是妻子，就是一个情人，嗯、然后跟这个不成才的儿子、哦嗯、所以对郭子仪来讲，他其实也对面对这一对母子，他也有一个很复杂的心情。嗯、但是到后到后面，当然还是觉得说，哦，家人毕竟是家人嘛。那在方小玉的眼里呢？当然，她以前如果不需要郭子仪，她现在更不需要郭子仪啦。尤其是儿子当上驸马，其实也跟郭子仪没有关系，是他自己凭着自己的这个魅力跟机缘，就是赢得了公主的心嘛。<笑>所以她从头到尾都不觉得我贪你郭子仪什么东西。对，所以这一对，我觉得也是也是在一。影集里面算是一个蛮重要的一对角色啦，
0: 而且我觉得他就是有用这三对类夫妻的角色，然后去做一个对比，然后可能去讲有关呃，就是门当户不对，然后跟呃阶级差异，或者是一个人的呃成长跟转变，然后对于自己的婚姻有什么影响？对，就除此之外，其实刚刚那个长乐方五虎啊，虽然我觉得乍听之下你就觉得说哦，他是为了搞笑，然后他是为了呃，就是增加就是。这个角色们，它的层次感跟丰富度，嗯、可是其实我觉得另外一点是，他们真的是很早以前就掌握流量密码、欸，<笑>因为你看现在的影集其实都会玩这种梗啊，嗯、就是什么。台南四人帮哦，对不对？就是什么就是要
1: 帮主角去弄一个狐群狗党，对对
0: 对,对。然后，然后就是呃，借由这个狐群狗党的互动，然后哎，大家就对于这个主角越来越有情感投射、嗯，然后越来越了解他。然后在必要的时候，这些狐群狗党也可以当他的工具人，对对不对？不管是要出任务啊，还是说要帮他摆平一些呃什么情感上的问题、啊，或者是闯
1: 祸。哎，对对对，就是很。<笑>你还你要有人闯祸，他是它是很
0: 方便的。一个一个一个做法、嗯，然后但是也会是大家看得很开心，觉得很轻松，然后很像是我日常生活中也会有这样子的一群朋友的感觉，对对，所以其实我觉得这这出戏真的太多亮点，讲不完，一集绝对不够。<笑>所以呢，我们其实现在看。讲稿啊，大纲就是我们大概完全没对那个它里面的深层议题，包含譬如说刚刚说的门当户不对，然后夫妻的相处之道，那甚婆媳的相
1: 处之道，对，然后还
0: 有里面的就是李白跟郭爱他们进宫之后、嗯，呃，他们个人的自我认同跟呃，就是新的环境的适应，嗯，甚至是他们在职场上面的表现，對遇到了一些职场的问题跟霸凌，嗯，其实都。很多都是可以呃深度聊下去，是
1: ，然后重点是呢，因为我们重看还没有看完结局
0: ，呃，对对对，<笑>但是但是就是呃，我觉得今天我们就要不然就是先在这边打住，然后我们可以礼拜五再聊一，对，我们赶
1: 快去把这个后面，因为我们刚刚在录的前一刻，我们才看到醉打金枝那一幕，<笑>就是真的打下去的那一幕，<笑>所以我们现在也很很很紧张，想要知道后面发生什么事情，<笑>因为太久以前看过，所以有一点忘记剧情了、啊嗯嗯，所以呢，就是请大家礼拜五再。再回来，继听我们继续聊这个我们非常推荐的经典港剧《醉打金枝》里面的一些非常有意思的议题哦。嗯、
0: 好哦，那今天的节目就到这边，我们周
1: 五再见，赶快回来哦，拜拜，拜拜。